0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Gibt es in deinem Leben Fragen, die dir an unterschiedlichen Stellen gestellt werden, wo du sagst, ja, diese Frage hat irgendwie eine höhere Relevanz für mich, sie ist wichtiger für mich? Und so gibt es ja sehr unterschiedliche Fragen, denen wir immer wieder begegnen. Fragen wie: Wer bist du? Eine sehr alltägliche Frage, die einem vielleicht immer wieder begegnet, aber ich glaube, eine wichtige Frage. Wer bist du? Eine andere Frage: Willst du mich heiraten? Jetzt nicht ich, aber vielleicht hat ja schon mal jemand diese Frage gestellt. Und du weißt, so wie du antwortest, das hat eine ganz schöne Konsequenz auch für mein Leben, eine starke Auswirkung. Fragen wie: Wo soll ich studieren? Wo soll ich zur Schule gehen? Oder wenn eine Frage dir gestellt wird, vielleicht von einem zukünftigen Arbeitgeber, wollen sie diesen Job annehmen? Fragen wie, wo ziehen wir hin? Vielleicht sind das ganz andere Fragen, wo du merkst, die, die ähm, dich immer wieder beschäftigen. Fragen wie, was esse ich nach diesem Gottesdienst? Vielleicht kennt ihr solche Fragen. Oder passend dazu, wenn alle Pizzen, die meisten rund sind, warum sind die Kartons meistens eckig? Oder Fragen... Hatte Adam als erster Mensch, der vor Gott geschaffen worden ist, überhaupt einen Bauchnabel? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Ich vermute nicht, aber sieht komisch aus. Und so gibt es, glaube ich, im Leben mehr oder weniger immer wieder Fragen, die sind wichtiger und andere Fragen, die sind vielleicht belangloser. Und ich möchte mit euch heute in eine Situation in die Bibel hineingehen, eintauchen, wo Jesus den Menschen um sich herum eine Frage gestellt hat. Und ich halte diese Frage für mit, die wichtigste Frage, die dir im Leben begegnen wird. Und die Bibel sagt uns auch, dass irgendwann jeder diese Frage beantworten muss. Ich lese euch den Text mal gerne vor, aus Markus 8, die Verse 27 bis 31. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und von den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Die Frage, die wir hier in diesem Text lesen, die bezieht sich erstmal auf, auf andere Menschen. Jesus fragt seine Jünger, was sagen die anderen, wer ich bin? Aber dann schwenkt es um und er fragt sie auch direkt, und ich möchte diese Frage heute auf uns beziehen. Auf jeden hier im Raum, auch wenn du online zuschaust. Wer ist Jesus für dich? Wer ist dieser Jesus, den wir aus der Bibel kennen, für dich? Und wir beobachten hier im Text so zwei Schritte. Und ich möchte diese zwei Schritte mit euch teilen. Der erste Schritt ist vom Beobachter zum Bewunderer. Viele Menschen, die Jesus beobachten, kommen an den Punkt, dass sie ihn auch bewundern. Wir sehen das sogar, dass andere Religionen wie im Islam, man hat sich mit Jesus auseinandergesetzt, mit dieser Person und man kommt zu dem Ergebnis, dass dieser Jesus ein Prophet sein muss. Also auch jemand, der geehrt wird, auf den man aufschaut. Und ich glaube, dass viele Menschen auch in der heutigen Zeit, die sich mit Jesus ernsthaft auseinandersetzen, die kommen irgendwann an den Punkt zu sagen, ja, also das ist jemand, den kann man bewundern. So wie er gelebt hat, so wie er mit Menschen umgegangen ist. Dass er nie verurteilt hat. Dass er sich auch mit Menschen abgegeben hat, was damals in, in, in dem Land, in dem er unterwegs war, eigentlich No-Go war. Aber er diese Menschen im Blick hatte. Und hier im Text, da werden uns genannt, die Menschen damals dachten, er wäre Johannes der Täufer. Das war der Cousin von Jesus, der nicht mehr am Leben war, der eigentlich getötet worden ist der auch ein Prophet war. Dann wird Elia genannt, ein ganz spannender Prophet aus dem Alten Testament. Er ist der einzige Prophet aus dem Alten Testament, der lebend in den Himmel von Gott gezogen worden ist und nie auf dieser Erde gestorben ist. Und der auch eine besondere Rolle hatte und andere Propheten. Und ich weiß nicht, was du bisher über Jesus weißt und wie du zu ihm stehst. Aber ich kann dir sagen, es, es lohnt sich, diesen Jesus besser kennenzulernen. Sich auf diesen Jesus ein Stück weit einzulassen. Und ich bin davon überzeugt, dass bei dir dann auch eine Bewunderung aufkommen kann. Vom Beobachter zum Bewunderer. Niemand hat die Weltgeschichte so geprägt und so inspiriert wie Jesus. Niemand anderes Lehren sind so weit verbreitet auf dieser Welt wie die Lehren von ihm. Er hat Liebe und Hoffnung in so viele Leben gebracht. Und ich glaube, wenn du unterschiedliche Menschen hier im Raum ansprechen würdest, wie sie Jesus erlebt haben, werden sie dir bezeugen können, dass sie auch diese Liebe erlebt haben. Keiner hat so viel Liebe und Annahme geprägt durch sein kurzes Leben, das er hier auf dieser Erde hatte. Wer ist dieser Jesus? Er selbst bezeichnet sich in Vers 31 als Menschensohn. Ein total spannender Begriff, den Jesus hier verwendet. Menschensohn. Betont er damit, dass er jetzt einfach Mensch ist? Oder was will er damit aussagen? Das Alte Testament ist voll von Aussagen über Jesus, der erst eigentlich später auf diese Welt kam. Und wir sehen viele sozusagen Prophezeiungen, die schon anteasern und auch schon Einblicke in das geben, was passieren wird. Und eine von diesen Prophezeiungen finden wir in Daniel 7. Da heißt es, das schreibt Daniel, das war ein Prophet im Alten Testament, der einfach ein Bild bekommt von dem, was da, was auf uns zukommt, was auf ihn zukommt und das bezieht sich hier auf Jesus. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde von ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeblich und sein Reich hat kein Ende. Und diese Prophezeiung, die war damals bekannt, die Menschen kannten sie. Und dieser Begriff Menschensohn, der hatte sich etabliert. Und wenn man über den, den Erlöser nachgedacht hat, wenn man an diesen Messias gedacht hat, dann war Menschensohn immer ein Begriff, den man auch synonym verwendet hat. Ich habe einfach mal nach, in unserer Sprache, in unserer Zeit heute gesucht, gibt es so einen Begriff, der sowas wiedergeben kann, um einfach zu verstehen, warum hier Menschensohn immer wieder verwendet wird. Ich habe ChatGPT gefragt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Tool kennt. Ähm, ich durfte lernen, kleiner Zeit, Zeitinformation, ähm, wir haben vor zwei, vor einer Woche oder so saßen mit meiner Frau und sie hat Matheaufgaben gelöst für jemanden. und sage ich, frag frage doch mal ChatGPT. der kann ja das direkt beantworten. Dann gibt sie die Matheaufgabe rein und da kommt ein falsches Ergebnis raus. Und dann hat sie geschrieben, äh, kann es sein, dass du dich geirrt hast? Und dann rechnet JGPT noch nochmal und bockt dann das richtige Ergebnis raus. Haben wir noch nie erlebt. Ich dachte, so eine künstliche Intelligenz, so eine leichte Matheaufgabe. Egal, mir hat ChatGPT geholfen. Ich habe äh, mehrere Fragen gestellt und ich habe auch gelernt, äh, es ist entscheidender, welche Frage man stellt. Und manchmal musst du fünf, sechs, sieben, acht Fragen stellen, damit das Programm versteht, was du meinst. Und er hat mir immer wieder Begriffe ausgespuckt. Und einen Begriff fand ich, der passt, der gibt das so ein bisschen wieder. Und das ist der Begriff Rettungsschirm. Wisst ihr, was ein Rettungsschirm ist? Wer weiß das? Boah, gar nicht so viele, jetzt mehr erwartet. Ich würde jetzt gerne fragen, was es ist, weil daran wollte ich das so ein bisschen festmachen, werde ich jetzt nicht tun. Ein Rettungsschirm ist eigentlich der zweite Schirm, wenn du falsch springst. Du hast einen Hauptschirm und du hast einen zweiten Schirm drin. Falls der Hauptschirm nicht funktioniert, hast du immer noch einen zweiten für alle Fälle. Aber seit 2013 gebraucht gerade auch unsere Politik diesen Begriff für etwas anderes. Und es ist eine finanzielle Hilfe für unterschiedliche Länder, die in Krisensituationen sind. Wo man einen Rettungsschirm verabschiedet und dann diesen, diesem Land zum Beispiel finanziell hilft. Und ich glaube, wenn du in den Nachrichten unterwegs bist, wenn du dich damit auseinandersetzt, ist dieses einfach für dich ein Begriff. Rettungsschirm. Und ähnlich war es damals, wenn man Menschensohn gesagt hat, dann war diese Prophetie im Kopf und man wusste genau, was damit gemeint war. Und so verwundert es nicht, dass Jesus diesen Begriff über 70 Mal in den Evangelien benutzt, wenn er über sich selber spricht. Dass er dieser Menschensohn ist. Dass er dieser lang ersehnte Retter, dieser Messias ist. Und das jüdische Volk, das erwartete diesen mächtigen Retter nach Daniel, so richtig ein, ein, ein Befreier, ein politischer Befreier mit Macht, der wie König David dieses Land regieren wird und dafür auch vorher befreien wird von den Römern. Das war das Mindset, was viele von den Menschen hatten und auch die Jünger. Diese Erwartung haben die Jünger an Jesus, an diesen Messias gehabt. Und Petrus antwortet auch dann auf die Frage, für wen sie ihn halt mit, du bist der Messias. Und er drückt genau das aus. Du bist der Messias, wörtlich der Gesalbte, dieser langersehnte Retter. Und Jesus nimmt sich dann Zeit und er erklärt ihnen, dass es anders kommen wird, als sie denken. Dass er als Messias nicht derjenige ist, der jetzt die Römer besiegen wird und hier regieren wird, sondern es wird anders kommen. Und er erklärt ihnen, dass er leiden wird, er erklärt ihnen, dass er sterben wird und auch wieder auferstehen wird. Und dann heißt es schon Vers 32, dass er diese Worte, er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing ihn an zu wehren. Das heißt, für Petrus war das nicht okay. Für Petrus passte das absolut nicht in sein Bild, was er von diesem Messias hatte. Nein, du wirst nicht sterben. Was soll das? Nein, du wirst nicht leiden. Du bist unser Retter. Das, das funktioniert nicht. So stark, dass Jesus ihn sogar zur Seite schiebt und sagt, hey, hör auf damit. Ihr könnt nachlesen, das wird sehr heftig in dieser Situation. Also diese Aussage des Leidens und Sterbens von Jesus passt nicht zu den Erwartungen, die Petrus hatte. Wo er sagt, Herr Jesus, du bist unser Hoffnungsträger. Du bist der Retter aus unserer Not, der starke Mann, der alles richten wird. Du bist der aufsteigende Stern, unser Shootingstar. Du wirst dieses Land regieren und wir mit dir an deiner Seite. Das war das Mindset der Jünger. Ich glaube, was hier wichtig zu verstehen ist, dass diese Prophezeiung von Daniel die erfüllt sich. Und Jesus hat alle Macht und er hat den Kampf gewonnen. Und er hat eine Macht und ein Reich, das hat kein Ende. Aber zu diesem Zeitpunkt war diese Prophezeiung noch nicht eingetroffen. Und es gibt viele andere Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die Jesus beschreiben. Und ich nehme euch da mal mit rein. Ich habe hier einfach mal exemplarisch ein paar Prophezeiungen aufgeführt. Es gibt viel, viel mehr im Alten Testament, die aufzeigen, wie dieser Jesus angeteasert wird, welche, welche Aussagen über ihn schon im Alten Testament getroffen worden sind. Der Messias stammt aus dem Stamm Juda. das wurde prophezeit in 1. Mose 49, erfüllt sich dann in Lukas 3. Der Messias wird ein Nachkommen des Königs David sein. Der Messias wird von einer Jungfrau geboren werden, er wird ein Heiler sein. Und dann heißt es auch, bei der Anklage, die er bekommt, wird er stumm bleiben. Er wird verraten für 30 Silberlinge. Und er wird zusammen mit Sündern hingerichtet werden. Und er wird auferstehen und er wird auffahren in die Höhe. Aussagen aus dem Alten Testament, die sich erfüllen. Die aber ein etwas anderes Bild wiedergeben als das Mindset, als die Erwartungen, die die Jünger damals hatten. Warum musste Jesus sterben? Warum war es Gottes Plan, dass Jesus auf diese Welt kommt? Und nicht einfach nur die Regierung an sich reißt, sondern diesen Weg in den Tod geht. Wir lesen in Römer, Vers 5, Römer 5, Vers 12 und 18, von 18. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist so ist auch der, die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Wir lesen hier von, von Tod, wir lesen hier von Sünde, aber wir lesen hier auch von Leben. Und diese Verse drücken so schön aus, dass es bei Gottes Rettungsplan um eine Befreiung geht, aber nicht um die Befreiung, die die Menschen damals im Sinn hatten. Und ich habe diese Tafel hier aufstellen lassen für ein einziges Wort. Aber dieses Wort ist in diesem Kontext, auch wenn es um die Warum-Frage geht, warum Jesus sterben musste, total relevant. Und zwar ist dieses Wort, das findet ihr auch in diesen Versen, Sünde. Im ersten Gottesdienst habe ich mich tatsächlich verschrieben. Es ging darum, dass Gott diese Sünde aus der Welt wieder ausräumen möchte. Weil diese Sünde, weil wir alle gesündigt haben, uns in den Tod führt, alle Menschen in den Tod führt. Und es geht darum, dass Gott sagt, hey, dieses Problem müssen wir angehen. Das ist, das, das ist die Wurzel. Und nicht alle anderen Umstände, die zum Teil auch daraus resultieren. Und ich bin davon überzeugt, dass Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dass auch diese Unterdrückung, die die damals erlebt haben, auch alles, was heute passiert, alles Folge von dieser Sünde ist. Aber es geht nicht darum, diese Konsequenzen zu bekämpfen, sondern Gott möchte dieses Problem angehen. Welche Erwartungen hast du an Jesus? Egal, ob du, ob du ihn schon besser kennst oder ob du vielleicht Jesus bisher sehr wenig kennst. Wisst ihr, ich erlebe bei mir in meinem Leben, dass falsche Erwartungen an diesen Messias mich manchmal für tägliche Wunder in meinem Leben blind machen können. Ich möchte euch mal ein Beispiel bringen, um das mal zu veranschaulichen. Ich hatte vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall. Das wusste ich nicht sofort, die Ärzte wussten das auch nicht sofort, es hat sich viel später herausgestellt. Ich habe dieses Beispiel schon mal in der Predigt erzählt, oder diese Begebenheit. Die Folge war, ich konnte nicht mehr gut schlafen, ich konnte nicht sitzen. Sobald ich länger saß oder lag, hat irgendwann die Wade so sehr wehgetan, dass ich aufstehen musste. Ich habe dem Friseur damals gesagt, du hast fünf Minuten Zeit, länger kann ich nicht sitzen, beeil dich. Ich stand sogar an der Seite im Kino, weil ich nicht sitzen konnte. Das war so eine Zeit und die war nicht schön und ich habe Gott immer wieder gesagt, hey Gott, heil mich doch, du kannst das. Du kannst dieses Problem von jetzt auf gleich lösen, mach das doch bitte. Er hat es nicht gemacht. Und Wochen vergingen, ich glaube ich war sechs, sieben Monate, konnte ich nicht richtig sitzen, es hat echt weh getan. Sogar bei der Geburt unseres Sohnes stand ich darum. naja. Und das Krasse ist, wenn ich zurückschaue auf diese Zeit, stelle ich fest, dass Gott sehr viele Wunder an meinem Alltag gemacht hat. Dass ich auch durch diese Krankheit, durch diese Schmerzen Gespräche hatte mit Ärzten, mit anderen Menschen und sich da total viele schöne Dinge draus entwickelt haben. Die habe ich aber nicht gesehen. Ich war sauer auf Gott, warum heilt er mich nicht? Und so glaube ich, kann das sehr schnell in unserem Leben passieren, dass wir eine falsche Erwartung an den Messias, an unseren Retter haben und dass, unseren Alltag, dass das unseren Alltag beeinträchtigt und manchmal uns blind macht für das Handeln Gottes. Ich habe hier mal ein, eine Illustration mitgebracht und das ist so eine kleine Hand und auf diese Hand habe ich ja nochmal Jesus drauf geschrieben. Und diese kleine Hand soll symbolisch dafür stehen, dass dieser Messias, dass dieser Retter in unser Leben kommt. Ich habe nach, ich weiß nicht, ob man Superheldenfilme irgendwie vergleichen kann, aber ich finde, es hat schon so Parallelen manchmal mit Superman, oder? Die Welt hat ein Riesenproblem, da kommt dieser Superman aus, aus, aus dem Himmel herab. Und dann kann der fliegen, dann kann der aus seinem Augenlaser schießen. Hat Jesus so nicht gemacht, aber der ist mal eben über Wasser gegangen. Der hat mal eben aus ganz wenig Essen 5000 Menschen versorgt, wo du sagst, das übersteigt absolut unser menschliches Können. Und das ist das, was die Menschen gesehen haben. Hey wow, da ist ein Superheld, den können wir verehren, der wird uns befreien. Ne, dieser Hero, dieser Problemlöser, der heilt, der Wunder tut, diese Hand Gottes. Vielleicht sind das deine Erwartungen an Jesus. Vielleicht sagst du auch nur, hey, das ist ein Nice-to-have. Ich führe mein Leben, ich, ich, ich entscheide unterschiedliche Dinge für mich, das ist alles okay, aber im Fall aller Fälle kann ich ja immer wieder auf Jesus zurückgreifen. Der ist ja irgendwie da. Vielleicht hast du auch die Erwartungshaltung an Jesus, dass du sagst, hey, das ist irgendwie ein netter Wanderprediger vor vielen Jahren, hat schöne Dinge gesagt, aber vielmehr tangiert mich das nicht. Ganz unterschiedliche Erwartungen, die du vielleicht an diesen Messias, an Jesus hast. Und das, was Jesus hier im Text klar macht, ist das, was Petrus absolut nicht wahrhaben will. Dieser Gott hat sich klein gemacht und ist Mensch geworden. Und er wird jetzt nicht in dieser Rolle bleiben und einfach so alle befreien, sondern er wird sich noch mehr erniedrigen. Er wird nicht die High Society damals übernehmen, die Regierung übernehmen und er wird dann der Retter und über das Volk herrschen, sondern dieser Messias wird in den Tod gehen, er wird sterben. Jesus Christus kam auf diese Welt, um dich und mich zu retten. Doch diese Rettung bedeutet den Tod für den Messias. Der Messias kam, um zu sterben. Gottes Wege sind oft nicht das, was wir erwarten. Und der Messias kam nicht auf einen Thron, setzte sich hin und sagt, hier bin ich, euer neuer König. Sondern er wurde ein Diener, der für uns stirbt. Und in erster Linie kam er, um die Welt von der Sünde zu befreien. Er kam, um das zu tun und er starb stellvertretend für uns am Kreuz. Ich glaube, eine der großen Entscheidungen im Leben ist es, dass wir einen Messias erwarten, der nur unsere Wünsche erfüllt, anstatt dass wir unsere wahre Not im Leben erkennen Jesus lässt sich als Gott von uns Menschen umbringen. Jesus lässt sich gefangen nehmen. Er wird gefoltert. Man tut ihm richtig schlimme Dinge an. Und man nagelt seinen Körper an ein Kreuz. Und das, was mit dieser Hand Gottes passiert, das möchte ich hier symbolisch mit diesem Taufbecken veranschaulichen, ist, dass diese Hand stirbt. Dass diese Hand vor den Augen seiner Freunde gefangen genommen wird, am Kreuz stirbt und dann in ein Grab gelegt wird und ein Riesenstein wird davor gerollt. Dass die Träume, die ganzen Erwartungen, die die Jünger hatten, an diesen Messias, die lösten sich in Luft auf, sie zerplatzten. Aber genauso wie Jesus es versprochen hatte, drei Tage später wird er vom Tod auferstehen. Drei Tage später wird er den Tod besiegen. Und die Jünger werden ihn sehen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses schöne Spiel kennt. Das ist ein Presshandtuch. Mein Sohnemann hat mich auf diese Idee gebracht. Und das kommt erst zu seiner richtigen Funktion, wenn es unter Wasser getaucht wird. Und so ist Jesus auf diese Welt gekommen, für uns zu sterben, um was zu tun, um diese Sünde, die da ist, auszulöschen. Um diese Sünde die wir in unser Leben reingeholt haben, mit ins Grab zu nehmen, um diese Sünde zu besiegen und uns zu retten, sodass wir wieder in eine Beziehung mit dem Vater kommen können. Und das ist das, wozu ich dich einladen möchte. Das für dich in Anspruch zu nehmen. Wenn du daran glaubst, erlebst du Vergebung. Die Sünde wird bezahlt und ausgeräumt. Das war der Auftrag von Jesus. Und ich lade dich ein, dich auf diesen wahren Messias, Jesus Christus, einzulassen. Falsche Erwartungen, die du vielleicht hast, abzulegen, und an ihn zu glauben. Wie sieht dieser Glaube ganz konkret aus? Und das ist der zweite Schritt, der ist noch ganz kurz zum Ende. Da möchte ich euch mit hineinnehmen, vom Bewunderer zum Nachfolger. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey... Ich bin bisher eigentlich nur Beobachter. Ich gucke das Ganze nur von der Seite zu. Du bist vielleicht hier wegen der Taufe, weil sich ein Freund oder ein Familienmitglied taufen lässt. Du sagst, ja, ich schau mir das mal an. Ich bin eigentlich nur Beobachter. Ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, nicht nur ein Bewunderer zu werden, sondern vielleicht direkt Jesus voll und ganz nachzufolgen. Auch diesen Schritt schon mitzugehen. Wir lesen im Markus-Evangelium und das schließt direkt an die Verse, die wir gerade hatten, schließt das an. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, und genau das bedeutet es, Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben, sein Jünger zu sein, dass die Sünden im Leben vergeben werden, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Und Jesus verdeutlicht hier für alle Menschen, er hat die ganze Volksmenge dazu genommen, dass wir ihm in diesen Schritt, den er gegangen ist, folgen dürfen. Um Jesus nachzufolgen und ihn als, als Retter, als Messias zu erleben, dürfen wir alles andere, was wir im Leben haben, Jesus unterordnen. Bonhoeffer hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, er sagte, Nachfolge bedeutet nicht, sich zu verlieren, sondern sich in Jesus zu finden. Und ich finde, das ist so ein starker Gedanke, dass du dich selbst in Jesus, in dieser Nachfolge findest, deine eigentliche Bestimmung, die du hast. Jesus stirbt, um diese Sünde auszuräumen, aber er gibt dir hier schon für dieses Leben eine Bedeutung, einen Zweck und du weißt, warum du geschaffen worden bist. Du erlebst einen, einen Frieden, den, den du nicht erklären kannst. Wir haben erst letzten Freitag mit jemandem unterhalten, der hat von seiner Bekehrung erzählt. Und er sagt, in der Zeit, als er sich bekehrt hat, er hatte einen äh, Bänderriss, also sehr, sehr schmerzhaft, aber er war nur am Strahlen. Er hat in diesem Augenblick Jesus erfahren. Er meinte, es war unerklärlich, was für einen Frieden, was für eine Freude ich hatte, obwohl ich voll die Schmerzen hatte. Und Gott wird dir was in deinem Herzen schenken, das kann dir kein anderer geben. Er wird dir ein neues Herz geben. In Römer 6 beschreibt die Bibel das so. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Hey, ich möchte euch Täuflinge ermutigen. Ich weiß gar nicht, wo ihr jetzt überall sitzt, schön verteilt im Raum, aber ihr seht mich. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das jeden Tag aufs Neue erlebt. Nachfolge ist nicht nur eine Entscheidung, ein Tag, hier einmal ins Taufbecken steigen und fertig, sondern Nachfolge ist ein ganzer Lebensweg. Das ist jeden Tag wieder eine neue Entscheidung für Jesus, dass ihr mit ihm unterwegs seid. Nachfolge ist nicht nur ein Schritt, sondern ein ganzer Weg. Wir dürfen jeden Tag Gottes Hand ergreifen, wir dürfen ihm vertrauen. Das möchte ich euch zusprechen, dass ihr das tut. Und in dieser regelmäßigen Begegnung mit Jesus werdet ihr ihn immer besser als den Messias erkennen, der er ist. Und jetzt eine Einladung an uns alle. Wer ist Jesus für dich? Mein Gebet ist, dass du vielleicht heute nach diesem Gottesdienst sagen kannst, dass Jesus mein Retter ist, dass Jesus mein Messias ist, dass Jesus mein Freund ist und dass ich mit ihm lebe. Und das wünsche ich dir, dass du genau das erlebst. Ich möchte dich einladen, eine Beziehung mit Jesus zu starten und ein neues Leben zu bekommen. Und du darfst die Sünde in deinem Leben vor Gott bringen und du darfst Vergebung erfahren. Du darfst erfahren, wofür du gemacht worden bist. Er möchte dir ein neues Herz geben. Er liebt dich so sehr und hat sein Bestes für dich geopfert. Und diese Entscheidung, die du gleich für Jesus treffen kannst, sie prägt nicht nur dieses Leben, sondern die trägt sich bis in die Ewigkeit. Und vielleicht bist du aber schon lange mit Jesus unterwegs und du hast auch jetzt durch diese Predigt den Eindruck, dass da falsche Erwartungen bei dir in Bezug auf Jesus da sind. Und dass diese falsche Erwartungen auch vielleicht diese, diese Beziehung schaden, belasten. Und du sitzt hier und du merkst das und hey, ich möchte dich einladen, auch eine Entscheidung ganz neu für Jesus zu treffen. Eine Entscheidung zu sagen, dass Jesus das Wichtigste für dich ist und dass du ihm kompromisslos folgst. Auch du kannst gleich diese Entscheidung für dich treffen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr alle die Augen schließt, dass ihr alle die Augen zumacht. Und während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, möchte fragen, gibt es hier jemanden, der diese Entscheidung für Jesus heute treffen möchte? Wo du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung zum ersten Mal treffen für Jesus oder ich möchte diese Entscheidung erneut treffen für Jesus. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte das erleben, dass diese Sünde aus meinem Leben genommen wird, dass ich meine Bestimmung auf dieser Welt finde. Da lade ich dich ein, dass du da, wo du bist, mir ein Zeichen gibst, Deine Hand jetzt kurz hebst und sie dann auch wieder runternimmst. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich lade dich ein, wenn du gerade deine Hand gehoben hast und wenn du Jesus an diese erste Stelle in dein Leben gestellt hast, dann möchte ich dir ein Gebet anbieten, dass du mitbeten kannst. Vielleicht ist es das, das erste Gebet, was du in deinem Leben sprichst. Vielleicht ist es auch ein Gebet, was du jetzt einfach wiederholen kannst, um das mit Jesus festzumachen. Ich lade dich ein, das einfach leise für dich mit deinen Lippen vor Gott zu bringen. Du kannst mir sehr gerne nachbeten, diese Entscheidung für Jesus in diesem Gebet festmachen. Ich bete jetzt, Vater im Himmel. Egal, was ich getan habe, du liebst mich. Und ich glaube daran, dass mich nichts von dieser Liebe trennen kann. Ich bin ein Sünder und ich brauche einen Retter. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der Retter, der Messias dieser Welt ich glaube, dass er gestorben ist, um meine Schuld zu vergeben. Jesus ist auferstanden, um ihr Leben zu geben. Und ich glaube, dass du, Gott, immer bei mir bist. Und ich bekenne mich zu dir, Jesus, als mein Herr und Retter. Ich will dir nachfolgen, mein Leben lang. Amen.